1: Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 24. Dice así. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta tarde que tú nos permites, Señor, aún a través de estos medios electrónicos, Señor, el poder escuchar tu palabra, Señor, el poder, pues, comprender, Señor, ser enseñado, Señor, en los principios que tú tienes para nosotros. Yo te suplico, Padre, que esta tarde tú nos bendigas, Señor, con tu Espíritu Santo, que nos ayudes, Padre, a comprender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y nos ayudes a recibirlo, Padre, como es en verdad la palabra de Dios que obra en nosotros los creyentes, Padre. Yo te suplico también, Padre, por tu Espíritu Santo, que me ayudes, Señor, para poder enseñar tu palabra de una manera correcta. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como platicaba ahorita al, al comienzo, estamos en Mateo capítulo 6 y vamos prácticamente... Más allá de la mitad, ya vamos empezando la última parte del sermón del monte. Ya a partir del capítulo 7, Jesús empieza a cerrar este mensaje, este sermón que él predica en este lugar montañoso. Y hemos visto varias cosas muy importantes, muy fundamentales y que tienen que ver o que tienen relación con todo lo que hacemos en nuestra vida. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 5, Jesús comienza con las bienaventuranzas, empieza explicando, empieza describiendo cuál es la vida, cuáles son las características de aquellos que pertenecen al reino de los cielos o al reino de Dios. Jesús comienza con las bienaventuranzas, luego llama a sus discípulos, llama a sus seguidores a que sean la sal de la tierra y la luz del mundo, para que precisamente a través de su vida, de lo que esas personas hacen, puedan las demás personas ver lo que hacen y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Posteriormente Jesús hace una exposición detallada acerca de la ley, de lo que los mandamientos, específicamente los diez mandamientos, involucran y conllevan y nos muestra cuál es la verdadera justicia, cuál es la verdadera piedad. Al comienzo del capítulo 6 Jesús también nos muestra algunos temas prácticos acerca de las ofrendas, acerca de la oración, acerca del ayuno, Vimos una exposición detallada del Padre Nuestro, donde Jesús a través de esa oración está enseñando a sus discípulos cómo deben orar, cuál es la manera en la que ellos deben acercarse a Dios. Todo esto que hemos visto en semanas anteriores son asuntos prácticos, son asuntos que uno tiene que aplicar en la vida cotidiana. Otro asunto también muy fundamental y que Jesús dedica esta segunda mitad del capítulo 6, es el asunto de las riquezas o de los bienes materiales. Jesús primero, en, los, en esos versículos del 19 hasta el 24, Jesús enseña a sus discípulos primero unos principios fundamentales acerca de cómo debemos de ver las riquezas, de cómo debemos ver el dinero, qué es lo más importante para nuestra vida. Y más adelante, de los versículos 25 hasta el versículo 34, hasta el final del capítulo, Jesús aplica a través de varias enseñanzas prácticas, a través de varios preceptos prácticos, cómo es que esos principios acerca del dinero y de las posesiones materiales se viven en el día al día. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la siguiente semana. Hoy vamos a ver los primeros versículos, del versículo 19 hasta el versículo 24. Y aquí Jesús primero está enseñando asuntos fundamentales de cómo debemos de ver las riquezas, de cómo debemos ver el dinero. Esas son preguntas que todos los cristianos realizan, son preguntas de hecho que usualmente los maestros de la Biblia nos los hacen muy seguido. De Bueno, ¿qué opina Dios acerca del dinero? ¿Está bien ganar dinero? ¿Está mal ganar dinero? ¿Qué debo hacer con, con las posesiones y con el dinero que tengo? ¿Cuál debe ser mi enfoque? ¿Qué es, ¿Qué es lo mejor para hacer? Y es importante dar respuestas bíblicas, respuestas equilibradas y explicar qué es lo que dice Dios acerca de esto. Hay extremos en muchos aspectos, hay personas que piensan que el dinero es todo, hay personas que piensan que el dinero es algo malo y que es absolutamente perverso este, tenerlo, poseerlo o buscarlo. ¿Qué es lo que enseña realmente Dios? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Eso lo vamos a ver precisamente en estos versículos. Vamos a comenzar por ahí, cuáles son los principios fundamentales que Jesús tiene para nosotros y la siguiente semana Jesús empieza a explicar o empieza a aplicar precisamente las consecuencias de esos principios en la vida cotidiana de los creyentes. Vamos a comenzar primero con el primer, este, con el primer precepto o con la primer, eh, el primer principio que Jesús tiene para sus discípulos. Ese primer principio lo podemos ver en los versículos 19 hasta el versículo 21 y tiene que ver con las prioridades. El primer principio tiene que ver con nuestras prioridades. ¿Qué es lo que nosotros enfocamos? ¿A qué es lo que nosotros buscamos en esta vida? Vamos a ver versículos 19 hasta el 21. Dice Jesús, No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre, herrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El primer principio tiene que ver con nuestras prioridades. ¿Qué es una prioridad? ¿A qué nos referimos con prioridades? Prioridades implica qué cosa les damos más importancia al momento que hacemos algo. Por ejemplo, esto cualquier persona se puede sentir identificada en cualquier trabajo o en cualquier labor que nosotros realizamos. Por ejemplo, digamos que eh, voy a recibir visita en mi casa, por ejemplo, y tengo que ordenar mi casa, obviamente, para que esté presentable para la visita. Hay muchas cosas por hacer, pero uno tiene que priorizar primero, ver qué es más importante al momento de recibir la visita. ¿Es más importante pulir el suelo hasta que quede este, como espejo en, la, en lo que las personas se puedan reflejar? O quizás es más importante primero, pues darle una limpiada al baño y luego dar una barrida y trapeada. Y ya si te queda tiempo, pues te dedicas a los detalles más chiquitos, ¿no? Ya los que los que terminan puliendo o este, dejando listo ya lo que acabas de realizar. Una persona que no tiene prioridades, pues básicamente hace lo que vea en su momento para hacer y no llega a ningún propósito. Realmente todos tenemos prioridades en alguna manera. Todos tenemos prioridades en la vida acerca de qué es más importante para nosotros. Hay personas cuya prioridad en la vida es ganar dinero. Hay personas que viven para eso, que tienen un, una meta, una prioridad eh, muy definida acerca de lo que desean para su vida. Desean ser financieramente estables, desean tener cierta cantidad de dinero. Algunos desean hacerse millonarios, algunos desean este, cosas de ese tipo. Hay personas que tienen otras prioridades. Por ejemplo, hay personas que tienen prioridades más de experiencias. Eh, algunas personas tienen como prioridad pues, viajar, conocer el mundo, este, etcétera, ¿no? Y esa es la prioridad de esa persona. Hay otras personas que prefieren la comodidad. Prefieren tener una vida tranquila, una vida que no genere mucho estrés. Y si se fijan, todo esto que estamos mencionando, de cierta manera, al tener una prioridad, no es que las otras cosas no sean deseables, pero tienen un segundo nivel. Si el propósito de una persona, por ejemplo, es ganar dinero, pues quizás va a priorizar, otra vez va a considerar más importante el ahorrar que el gastar quizás en este, algo que quizás no necesita en ese momento. ¿verdad? A diferencia de alguien que está más enfocado en la comodidad, seguramente va a preferir algún mueble, algún electrodoméstico que haga su vida más sencilla y el dinero no le preocupa tanto. Algunas personas dicen, bueno, para eso trabajo, me lo voy a gastar en eso, etc. ¿no? Aquí el punto es que todos tenemos prioridades. Y que el tener prioridades hace que le demos más importancia a algunas cosas que a otras. Y eso hace que dejemos o, deje, o que hagamos o que dejemos, dejemos de hacer ciertas cosas que puedan poner en peligro las prioridades que hemos dicho. Hay gente cuya prioridad, por ejemplo, es la familia. Y dice, bueno, pues mi familia es lo más importante. Cualquier otra cosa es secundaria. Puedo decirle que no a mudarme a cierto lugar, puedo decirle que no a cierto trabajo, puedo decirle que no a ciertos amigos, pero a mi familia esa es la prioridad. Y todo lo demás que yo realizo va encaminado a ese propósito. No significa que se deje de hacer, pero va encaminado a esa prioridad o a ese propósito que yo tengo en la vida. Bueno, aquí Jesús nos demuestra, o nos enseña, uno, que todos tenemos prioridades y nos muestra dónde deberíamos tener esas prioridades. Primero Jesús dice, versículo 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre, herrumbe perdón, destruyen y donde ladrones penetran y roban. Cuando una persona hace una inversión, la gente que conoce, por ejemplo, de inversiones, la gente que invierte en bolsa de valores, por ejemplo, o la gente inclusive que invierte en propiedades o en bienes raíces, cosas de ese tipo, al momento de invertir, Usualmente estudian bastante bien, usualmente estudian eh, cuál es, qué, qué es lo que conlleva esa inversión, cuánto dinero van a invertir, en cuánto tiempo se les va a regresar esa inversión. Y hay dos factores muy importantes que un inversionista tiene que tomar en cuenta al momento de invertir. Si yo voy a invertir en la bolsa de valores, por ejemplo, y voy a invertir en acciones, en comprar acciones de empresas específicas, por ejemplo, tengo que tomar en cuenta dos factores muy importantes. Uno, tengo que tomar en cuenta el potencial de crecimiento que tiene esa empresa a la que yo estoy invirtiéndole. Y dos, también tengo que tomar en cuenta el posible riesgo que esa empresa puede conllevar. Por ejemplo, si hay algo que no tiene potencial para el futuro, si hay algo que ya nadie más utiliza, si hay algo que va pasando de moda o que ya por tecnología nueva va dejando de utilizarse, eso es lo que yo le podría invertir ya no tiene tanto potencial. Significa que tengo además mucho riesgo que esa inversión que yo realice pues no vaya a, a darme los frutos que yo espero. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahorita nadie está invirtiendo en Blockbuster. ¿verdad? A los que recuerdan, este, cuando la gente rentaba películas físicas e iban a la tienda y rentaban el, el DVD o el VHS en su momento para ver cierta película y tenían que regresarlo, ese modelo de realizar negocios ya dejó de existir, ya no existe. Ya nadie invierte en esas cosas. Ya hoy en día la gente pues tiene Netflix o tiene alguna otra eh, plataforma donde puede ver alguna película, puede ver este, eh, algún programa que le interese y ya no tienen que ir a la tienda a rentar este, el DVD o el VHS de, del programa que desean ver. Rentar en Blockbuster sería una gran tontería. Es algo que nadie va a volver a realizar. Otro ejemplo este, sencillo. Es como si yo quisiera, digamos que yo quiero invertir en una compañía de telégrafo. El telégrafo tiene muchos años que ya no se utiliza. Probablemente ya ni el teléfono fijo lo utilizamos, ya utilizamos el teléfono celular y ya las comunicaciones son digitales y son por internet. Ya lo, lo, lo que hay que invertir hoy en día pues probablemente sea Zoom ahora con, con la pandemia o alguna compañía de videoconferencias. Invertir en telégrafo ya no es algo que me tenga potencial que me vaya a dar algún retorno y además quién utiliza eso hoy en día. Puede sonar tonto, así como suena alguien tonto invirtiendo en telégrafos o invirtiendo en blockbuster o invirtiendo en cosas que ya están pasando y que ya no tienen futuro este, en el mundo actual. Lo mismo dice Jesús o Jesús nos da la misma perspectiva acerca de la futilidad, o sea, de lo inútil que es invertir en algo que no va a perdurar. Todo lo que nosotros invertimos para este mundo, todo lo material, todo lo que tenga que ver con esta vida, eventualmente va a dejar de existir. No tiene potencial para la eternidad. Y además, el riesgo seguro, más que riesgo, es algo seguro, es que nada de eso va a beneficiar para la vida eterna. Otra vez, suena tonto que alguien invierta en telégrafos y suena tonto que alguien invierta este, en compañías como Blockbuster. Y sin embargo, muchas personas dedican su vida a algo que finalmente para la eternidad no les va a servir de nada. Jesús le dice a sus discípulos, versículo 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra. ¿Va? Aquí no está hablando meramente de tener dinero o de tener ahorros, no, no se trata de eso, Jesús no está en contra este, de, de tener un colchón de ahorros o, o algo por el estilo. Aquí está hablando de esa ansiedad, de esa prioridad, donde todo lo que yo realizo en mi vida es tratar de acumular cosas para mí. Acumular algunos que han visto, por ejemplo, las películas eh, del Señor de los Anillos o de El Hobbit, por ejemplo, recuerdan a los dragones que el dragón siempre consigue algo de oro, va y lo acumula y lo va echando y lo va echando y lo va echando y el dragón este, es muy celoso de ese oro que, que acaba de acumular. Bueno, hay personas que obviamente no es que tienen una bóveda como, como la caricatura de Rico MacPato, no es como que tienen una alberca o una piscina donde y que tiene puras monedas, pero hay personas cuyo único deseo en esta vida es ver qué pueden materialmente sacar de ella. Lo que Jesús está diciendo no es, no es meramente que eso esté mal, adicionalmente es algo insensato en todos los aspectos. Todo lo que logremos, todo lo que hagamos materialmente en este mundo, aquí se va a quedar. Sean casas, sean bienes, sean propiedades, sean empresas, sean este, acciones, sea lo que sea. Todo lo que tenemos para este mundo, aquí se va a quedar. Y además hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Jesús dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, Dice donde la polilla y el herrumbe, o el hollín, dice otra versión, como la Reina Valera, el herrumbre o el hollín se refiere al óxido, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen o corrompen, y donde ladrones penetran y roban. ¿Qué está diciendo Jesús? Las cosas de esta vida, aún las mejores, no tienen potencial para la eternidad, lo que platicamos acerca del futuro, de no van a redituar el tiempo que uno le dedica y adicionalmente tienen un riesgo grandísimo. Ahora que venimos de una pandemia este, global, que todavía seguimos en ella, por cierto, claramente esto debería abrirnos los ojos, que por más seguro que uno se pueda sentir económicamente, de la noche a la mañana algo puede pasar. Y todo ese valor, toda esa riqueza que uno creía que se había acumulado, se puede derrumbar este, en unos cuantos segundos. Antes de la pandemia, eh, la bolsa de valores de los Estados Unidos, por ejemplo, cada semana cerraban récords a la alza, donde las acciones valían más y más y más y más en todos los aspectos. Y la gente invertía y eh, había muy buena ganancia en todos los aspectos. Llegó la pandemia, todo eso se derrumbó. Hoy en día tenemos negocios cerrados, personas que se quedaron sin empleo, este, personas inclusive que su patrimonio pues, lo perdieron en esa crisis económica. Y la triste realidad es que así es este mundo. Uno, una persona puede pensar que está segura. Una persona puede creer que a él no le va a pasar nada. A una gente que invirtió en dólares, aparentemente el dólar va a empezar una inflación grandísima donde el dólar va a terminar devaluándose porque imprimieron un montón de billetes ahora en la pandemia ni a las cosas más seguras que nosotros consideramos estables en esta vida, como el dólar, por ejemplo, son realmente seguros. Jesús dice, ¿para qué quieren invertir en eso? ¿Para qué? No, no tanto que no inviertan en eso, sino para qué hacen la prioridad de su vida el estar dedicado a ganar riquezas en este mundo. En ese entonces, en la época de Jesús, ¿qué era lo más valioso que podían tener las personas? Ya sea metales preciosos, Metales de algún tipo, este, objetos o vestimenta. Por ejemplo, la ropa era cara relativamente hablando, en la época de Jesús. Pero a la ropa se la come la polilla, los metales se oxidan y los metales que no se oxidan te los pueden robar ¿ya? independientemente de lo que tengas. No hay cosa en este mundo que no se sujeta a algún tipo de deterioro o de riesgo o de robo. Todo está sujeto a, 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 a las consecuencias de vivir en este mundo caído. Jesús dice, no dediquen su vida, no traten de acumular, de hacer una pirámide de cosas en este mundo donde la polilla y el, la herrumbe o el óxido destruyen y donde ladrones penetran y roban. ¿A qué nos invita Jesús? ¿A dónde quiere que sus discípulos tengan la prioridad? Versículo 20, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. ¿A qué nos está llamando Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está demostrando? Jesús está demostrando la futilidad de invertir en las cosas de este mundo, lo poco que van a durar y el poco provecho que vamos a tener de ellas en la eternidad y nos está llamando a poner nuestra mira, poner nuestras prioridades en aquellas cosas que sí van a perdurar. Jesús predica, por ejemplo, una parábola en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, donde ilustra precisamente a alguien que tomó la decisión equivocada. Dice Lucas 12, versículo 16 en adelante. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma Tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Cuál era el pecado de este hombre? ¿Ser rico? No. ¿Tener este, bienes materiales? No, no es algo que él, que él haya necesariamente planeado, fue algo que un día su cosecha dio mejor de lo que él esperaba. ¿Cuál es el pecado de él? ¿Qué es lo que Jesús está mostrando? Versículo 21, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ahí está el problema de este hombre rico. Todo lo que él acumulaba, todo lo que él guardó, todo lo que él estaba planeando, era para él mismo nada más para su propio deleite, para su propio beneficio. Y lo peor de todo, dice Dios en este pasaje, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Todo lo que has acumulado, todo lo que estás planeando, ¿de quién va a ser? No te lo vas a quedar, no te lo vas a llevar, no vas a tener ningún beneficio de lo que estás haciendo. Así es todo aquel que hace tesoro para sí, que acumula riquezas para sí y no es rico para con Dios. La pregunta aquí importante es, bueno, ¿y qué significa ser rico para con Dios? Dice Jesús otra vez en Mateo 6 que acumulen tesoros en el cielo, háganse tesoros en el cielo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo yo hacerme tesoros en el cielo? ¿Cómo puedo yo ser rico para con Dios? ¿Cómo puedo invertir en algo que no va este, a ser este, desechado algo que no va a ser destruido algo que va a servirme para toda la eternidad ¿cómo se puede hacer eso? bueno Jesús también eh, lo explica también de manera muy sencilla si vamos a Lucas capítulo 14 Jesús más adelante pone otra vez los ojos de sus discípulos en la manera en la que ellos deberían utilizar sus riquezas dice Lucas capítulo 14 versículo 12 Jesús dijo también al que lo había convidado cuando ofrezcas una comida o una cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos y serás bienaventurado. Ya que ellos no tienen eh, para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Las riquezas son malas? No, no. No, no tienen nada de malo. De hecho, pueden ser muy buenas. Utilizadas de la manera correcta. ¿Qué es lo que Jesús enseña a sus discípulos? Jesús dice a sus discípulos. No acumulen para ustedes. No se llenen. O sea, no busquen en la prioridad de su vida. El llenarse de esos tesoros. Vean una manera en la que puedan invertir. Para la eternidad, para el cielo. Aquí Jesús explica de una manera muy sencilla. Le dice a la persona que lo convidó. Cuando ofrezcas comida. O sea, cuando tengas abundancia. Dice, no llames a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes, a tus vecinos ricos. No sea que a su vez ellos también te convides y tengas ya tu recompensa. Obviamente esto no se refiere a que no hagamos bien a nuestra familia, que no invitemos amigos y eso no es a lo que se refiere a Jesús. Aquí lo que Jesús se refiere es, si mi prioridad es ver yo qué saco de esta vida, obviamente va a hacer sentido que yo quiera quedar bien con la gente que me pueda a mí beneficiar si yo le doy algo a cambio. Al contrario, si mi tesoro no está aquí, si mi tesoro está en el cielo, voy a hacer cosas en esta vida que no necesariamente hacen sentido de manera económica. ¿Qué cosa no hace sentido de manera económica? Darle algo, ser generoso, ser bondadoso con aquellas personas que no tienen nada para regresarme. Precisamente lo que dice Jesús. Al contrario, dice antes bien, versículo 13. Cuando hagas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, personas necesitadas, personas que no tienen con qué regresarte lo que les estás dando y serás bienaventurado dice Jesús, ya que ellos no tienen para recompensarte económicamente no hace sentido gastar tu dinero en alguien que no tiene nada para darte, pero dice Jesús tú serás recompensado en la resurrección de los justos. al otorgar al repartir precisamente esas riquezas de una manera generosa, dice Jesús Tú estás invirtiendo, estás ganando un tesoro para ti en el cielo. Te será recompensado en la resurrección de los justos. Lo mismo le enseña el apóstol Pablo Timoteo. Si vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, Pablo le dice a Timoteo, a los ricos en este mundo, a las personas que tienen bienes materiales, enséñales que no sean altaneros, ni pongan sus esperanzas en la incertidumbre de las riquezas. Otra vez, las riquezas son inciertas. Hay peligro. Nunca sabe uno cuándo van a irse. No pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. No está mal tener dinero. El dinero no tiene nada de malo. Es Dios quien lo otorga. ¿Pero para qué lo está otorgando? Versículo 18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Generosos y prontos para compartir Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro Para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida Para eso son las riquezas, dice el apóstol Pablo Sí, hay que agradecer por ellas Es Dios quien las otorga, no tiene nada de malo La manera en la que las utilizamos Eso es lo que señala dónde está nuestro corazón Aquí el apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo. Diles a los ricos, a las personas que tienen eh, bienes materiales, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos para compartir. Y haciendo eso, dice que van a acumular para sí un tesoro de buen fundamento para el futuro. Otra vez, una inversión que jamás va a ser quitada. Una inversión para la eternidad. Eso es hacer tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo es cuando utilizamos nuestros bienes o riqueza material que tenemos en este mundo y la utilizamos en servicio de los demás. Eso es hacer tesoros en el cielo. ¿Qué demuestra eso? Vamos a, otra vez a Mateo 6, versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, donde esté tu prioridad, en lo que vives tú, allí estará también tu corazón. El corazón no puede dividirse en varias prioridades. El corazón necesita... Una prioridad. Y es justo lo que Jesús va a mencionar más adelante. Donde está nuestra prioridad, para qué vivimos en esta vida, demuestra dónde está nuestro corazón realmente. Decir es muy fácil. Realmente en las prioridades que tenemos es donde se demuestra dónde realmente está el corazón que decimos tener. O dónde decimos que está nuestro corazón. Ese es el primer principio que Jesús enseña. ¿Dónde están nuestras prioridades? El segundo principio está un poco quizás complejo a primera vista, pero el segundo principio tiene que ver con nuestros deseos. No solo nuestras prioridades, porque Jesús primero menciona el corazón, después más adelante Jesús menciona el ojo o los ojos. Tiene que ver con dónde están nuestros deseos, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos para nosotros. Versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Hay algunas personas que leen este pasaje y suena algo raro, suena, suena un poco curioso. La lámpara del cuerpo es el ojo, y si el ojo está sano... Todo el cuerpo estará lleno de luz. ¿A qué se refiere con eso? ¿Ah? Si uno lee estos versículos, pues puede pensar, bueno, ¿a qué se refiere con que la lámpara del cuerpo es el ojo? ¿A qué, qué quiere dar a entender? Aquí estamos viendo que está, este pasaje está específicamente en esta sección donde Jesús menciona acerca de los bienes materiales y acerca de las prioridades que tenemos en nuestro corazón. En la Biblia, el ojo es la imagen que utiliza Dios para describir nuestros deseos, el ojo simboliza lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros codiciamos. A eso se refiere con el ojo. Si vamos a Proverbios, por ejemplo, Proverbios 27, Proverbios capítulo 27, versículo 20. Dice el libro de Proverbios, el Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. ¿Ya? No está hablando meramente que el ojo nunca se cansa de recibir luz y de ver. Está mencionando que así como el Seol y el Abadón, o sea, el infierno, la tumba, nunca se sacian, nunca se llenan. ¿ya? La gente se muere todos los días y sigue muriéndose y nunca se van a llenar. De la misma manera, nunca se cansa, nunca se sacia en los ojos del hombre, lo que el hombre desea, lo que uno anhela, lo que uno busca, lo que uno codicia para sí, dice Proverbios, nunca se cansa. Más adelante, Salomón, por ejemplo, dice en el libro de Eclesiastés Eclesiastés capítulo 2, versículo 10, dice el rey Salomón, y de todo cuanto mis ojos deseaban, otra vez, el ojo es un símbolo de los deseos, lo que uno desea, lo que uno quiere, de todo cuanto mis ojos deseaban, nada las negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Ah, otra vez, el ojo se refiere a lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos. Aquí está hablando específicamente de cosas materiales. Dice versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Los ojos son órganos muy importantes. Los ojos son los únicos órganos en nuestro cuerpo que pueden ver la luz, que pueden recibir este, las ondas electromagnéticas que nosotros conocemos como luz, e informan a nuestro cerebro lo que ocurre en el mundo exterior. Todos los demás sentidos necesitan algún tipo de cercanía, en cierta manera, pero el ojo está viendo algo que está a la distancia. No tengo que tocar algo con verlo, ya sé que se encuentra allí. Esa es la ventaja o eso es lo valioso que tienen los ojos. Son la lámpara del cuerpo. En, literalmente eh, se puede traducir como la vela, como, como antes no tenían focos como tenemos hoy en día, usaban velas en la noche para guiarse. La lámpara del cuerpo es el ojo. Físicamente hablando, eso es correcto. El ojo ve, el ojo le informa a mi cuerpo que hay un objeto enfrente de mí y ya mi cerebro puede coordinar mis músculos para tomar el objeto con mis manos. Si estoy ciego, pues tengo que ir este, pues, palpando hasta que encuentre el objeto. ¿A qué se refiere Jesús con que si el ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz? Muy sencillo. El mejor examen, la mejor muestra de quiénes somos nosotros, de lo que hay dentro en nuestro corazón, es lo que nosotros deseamos. Los deseos, no tanto las acciones, porque hay gente que hace acciones buenas con malos motivos, son los deseos, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros anhelamos, lo que revela realmente quiénes somos. ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Qué es lo que buscamos? Si el ojo es bueno, dice Jesús, todo el cuerpo estará lleno de luz. Si mis ojos sirven bien, funcionan bien, me puedo guiar de manera muy sencilla y no voy a tropezar. Si mis ojos no funcionan, hay personas, por ejemplo, que tienen enfermedades como glaucoma, como cataratas, como otro tipo de enfermedades, donde el ojo va perdiendo esa capacidad de ver. Pues cada vez las personas tienen menos este, información de lo que hay en los alrededores hasta que eventualmente se quedan ciegas. Dice Jesús... Si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si el ojo es malo, todo el cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Qué significa esto? Nuestros anhelos, nuestros deseos. Así como donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Donde están nuestros ojos. Ahí revela realmente quiénes somos. Qué es lo que buscamos, qué es lo que deseamos. Si nuestro ojo se utiliza para la avaricia... Si nuestro ojo se utiliza para codiciar, si nuestros ojos se utilizan para anhelos deseos que van en contra de la voluntad de Dios, todo el cuerpo, todo lo que somos nosotros va a estar desviado, va a estar enfocado en ese solo propósito. De la misma manera que donde esté el corazón, perdón, donde esté el tesoro, ahí está el corazón, donde estén los ojos, donde los ojos pongan la mirada, ahí es donde se va a dirigir el cuerpo. Y esto es donde Jesús empieza a advertir a las personas. Versículo 23. Si tu ojo está malo, si, si tu ojo lo estás usando, o sea, estás anhelando, estás deseando cosas que están mal, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, si nuestros anhelos y nuestros deseos, que es lo que gobierna lo que somos, están enfocados en cosas incorrectas, ¿cuán grande no será? la misma oscuridad eso debería provocar temor en nosotros porque los demás pueden ver muchas cosas lo que hacemos, lo que decimos pero únicamente nosotros y Dios vemos lo que realmente anhelamos si nuestros ojos se utilizan para la codicia todo el cuerpo está lleno de oscuridad si nuestros ojos se utilizan para la gloria de Dios, para las prioridades que Dios tiene todo el cuerpo estará lleno de luz. Nuestros anhelos, nuestros deseos, donde ponemos la mirada, tanto física como metafóricamente hablando, allí es donde nuestro cuerpo se va a dirigir. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Tercer punto, también muy importante que Jesús eh, nos comenta, o un tercer principio que Jesús enseña en estos versículos. Vimos acerca de las prioridades, vimos acerca de los deseos, Tercero, acerca de las acciones que realizamos las tres van en conjunto lo que priorizamos lo que anhelamos y lo que hacemos está conectado todo entre sí no, no, no son lecciones independientes todo va junto ¿cuál es la tercera lección que Jesús nos enseña? versículo 24 nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o apreciará a uno y despreciará al otro Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Aquí la metáfora o la imagen que Jesús está utilizando. Primero utilizó la imagen del corazón y del tesoro. Segundo utilizó la imagen de los ojos, de la vista. Tercero, aquí está utilizando la imagen de la esclavitud. Un esclavo no es un empleado. Es diferente a un empleado. Un empleado realiza una labor, sí. Y tiene que seguir indicaciones, claramente. Si yo estoy... Eh, trabajando en algún empleo pues obviamente tengo que seguir las indicaciones de mi patrón pero a diferencia de un esclavo un empleado no le pertenece al patrón hay un acuerdo mutuo y si ese acuerdo alguno de los dos piensa que ya no es beneficioso, ahí termina la relación laboral, o me despiden o yo renuncio pero yo no soy esclavo de mi trabajador o sea de, de mi empleador por ejemplo yo no vivo para ellos, no les pertenezco Puedo trabajar con otra persona cuando a mí se me dé la gana. Pero a diferencia de un empleado, los esclavos, un esclavo le pertenece literalmente a un amo. Un esclavo no trabaja meramente para un amo. Un esclavo le pertenece al amo. Es propiedad del amo. Y la esclavitud tiene una característica y es que es total y absolutamente exclusiva. Un esclavo, al, por lo mismo que le pertenece a alguien, no le puede pertenecer a dos personas. Los esclavos no se compartían en ese entonces. No, no, no es un asunto de, bueno, lunes y martes trabaja para ti y miércoles y jueves para mí. Así no funciona la esclavitud. El esclavo le pertenece totalmente y absolutamente a su amo. Y le debe total y absoluta obediencia. Literalmente le pertenece al amo. Aquí Jesús nos está mostrando que realmente todos somos esclavos de algo. Le pertenecemos a algo y vamos a trabajar para algo. No podemos dividir nuestra prioridad. No podemos dividir lo que deseamos y no podemos dividir lo que hacemos. Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. Es lógico, es coherente. Un esclavo no puede ser absolutamente leal a dos personas diferentes. La lealtad implica exclusividad. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá a uno y amará al otro... O sea, va a ser leal con uno y con el otro va a ser desleal o apreciará a uno y despreciará al otro. ¿Ah? Si llegan, si uno no puede servir a dos señores, si llegan dos personas y te están pidiendo dos cosas diferentes, vas a hacer una y vas a dejar de hacer la otra por razones obvias. A uno es el que vas a obedecer y al otro vas a tener que desobedecerlo. Una, un esclavo no puede tener dos amos, dos señores. Suena lógico, suena coherente. De la misma manera, dice Jesús ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué significa? Que no podemos tener dinero, que no podemos tener riquezas. No, ya lo acabamos de explicar en, en, en situaciones anteriores. Aquí está hablando de lealtad, está hablando de servicio. O mi vida está dedicada al servicio de Dios y a lo que Dios desea, o mi vida está dedicada a las riquezas, a acumular más cosas para mí. Ambas cosas no pueden existir, no pueden convivir juntas. Es imposible, dice Jesús. De la misma manera que un esclavo no puede servir a dos señores, una persona no puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué significa eso? Dios demanda nuestra lealtad absoluta. Demanda total y absoluta obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Otro asunto muy importante es la esclavitud. El esclavo no le pertenece nada. El esclavo administra los bienes de su Señor el esclavo no le pertenece nada. La casa donde vive el esclavo es de su Señor, no es de él. La ropa que viste el esclavo no es de él, es de su Señor. La comida, todo lo que el esclavo tiene, aún lo que administra, no es de él, es de su amo, de su Señor. Lo mismo es con los cristianos. Si servimos a Dios, si somos esclavos de Dios, todo lo que tenemos, nuestra casa, nuestras propiedades, nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestra riqueza, este, nuestro, nuestra carrera profesional Nuestro título Lo que sea No nos pertenece a nosotros Le pertenece a Él solamente No significa que no podamos administrarlas No significa que no podamos tenerlas En el aspecto de disfrutar de ellas Porque todo lo que Dios nos da Debe ser eh, tomado con acción de gracias Dice el apóstol Pablo Pero nuestra vida le pertenece Única y absolutamente a Dios y va a haber muchas ocasiones donde Él nos va a requerir cosas que no van a hacer sentido económicamente. Lo acabamos de platicar en, en los versículos anteriores. Jesús dice, cuando tengas, cuando hagas convivio, cuando tengas abundancia, no invites a tus parientes ricos, a personas que te pueden retribuir. Dale a los pobres, a los ciegos, a los mancos, a los cojos, a las personas que no te pueden regresar precisamente. Económicamente hablando, eso no hace ningún sentido. Si esas personas no me pueden regresar lo que yo les estoy dando, no es una inversión materialmente hablando, es un gasto. Pero si mi Señor es Dios y todas las cosas le pertenecen a Él, entonces no estoy haciendo un gasto, estoy haciendo una inversión. Dice Proverbios que aquel que le da al pobre presta al Señor y Él le va a regresar, por ejemplo. Nada más puedo servir a un Señor, únicamente una cosa. Persona en mi vida, una persona o una cosa en mi vida, va a tener la prioridad absoluta sobre todo lo que hago. O es Dios, o las riquezas, o cualquier otra cosa, pero no pueden ser varias. ¿Esto qué implica? ¿Qué involucra para nosotros? Como ya vimos, el dinero no tiene nada de malo. Tener posesiones no tiene nada de malo el cómo las utilizamos, ahí es donde está el meollo del asunto. Jesús nos está mostrando, primero, lo inútil, que es acumular cosas en este mundo donde se van a perder eventualmente. Dos, lo peligroso precisamente que es poner los ojos en aquello que va en contra o que se dedica a la codicia, que todo el cuerpo se va a llenar de oscuridad. Y tercero, Jesús además nos muestra la inutilidad de querer servir a Dios, de querer tener la recompensa de Dios y además la recompensa de las riquezas. No se puede tener ambas. O vivo para Dios y sus propósitos y lo que Él quiere para mi vida, o yo vivo para las riquezas materiales y para lo que yo pueda sacar de este mundo. Son excluyentes ambas. Son mutuamente excluyentes. Así que, hermanos, hermanas, las personas que me están escuchando, Tú tienes que tomar una decisión. ¿A quién vas a servir hoy? ¿A qué vas a dedicar tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál va a ser tu deseo? ¿A dónde se van a fijar tus ojos? ¿Y para quién vas a vivir? Todos servimos a alguien. No hay nadie realmente libre. O somos esclavos, siervos de Dios. O somos esclavos del mundo. Somos esclavos de las riquezas. O somos esclavos de cualquier otra cosa de, este, de esta vida pero únicamente se puede tener un amo. Nada más. Si deseamos servir a Dios, significa que todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras propiedades, nuestros bienes, nuestra carrera, nuestros conocimientos, nuestras relaciones, van enfocadas precisamente a su gloria y su servicio. Es excluyente, es totalmente... Eh, eh, no puede convivir esa lealtad absoluta a Dios con lealtad hacia cualquier otra cosa que tengamos. Que Dios nos ayude que nuestra prioridad, que nuestros deseos, que nuestra actividad esté enfocada en su servicio. Eso es lo que eventualmente va a traer mucho mayores recompensas. Este amo da muchas mejores recompensas que lo que cualquier otro amo de este mundo puede ofrecernos. Esos son los principios fundamentales que Jesús nos enseña. Voy a hacer una oración para finalizar. Padre Celestial, Señor, pues, te doy gracias, Padre, por tu enseñanza, Señor. doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por todo lo que tú nos enseñas en ella, Señor. Y como decía, Señor, el Rey David, Señor, también te pido, Señor, por mí, Señor, por todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor, que examines, Señor, nuestro corazón, Señor, que pruebes y que conozcan nuestros pensamientos, Señor, y que veas, Padre, si hay en mi camino de perversidad y que me guíes en el camino eterno, Padre. Somos humanos, Padre. Y yo sé que parte de nuestra naturaleza caída, Señor, se inclina, Señor, a la codicia, Señor, a, a la avaricia, Señor, a pues, buscar cualquier otra fuente de seguridad o de confianza que no eres tú, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, que podamos tener el corazón puesto en el cielo, Señor, en las cosas eternas, en las cosas que van a perdurar para siempre, Señor. Que nuestros ojos vean hacia adelante, que vean lo bueno, Señor, que estén enfocados en tu camino, Señor. Y que de todo corazón, Padre, nuestra lealtad, nuestra devoción sean a ti, Señor, y a nadie más. Te pido, Señor, que estas lecciones eh, pues, se graben, Señor, de manera eh, permanente en nuestro corazón. Te lo suplico, Padre, en el nombre de tu amado, Jesús. Amén.